0: Olá, 20. Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Raquel Oscar.
1: Olá, gente. Eu sou a Raquel, sofrendo com calor carioca. E torcendo muito, muito, muito para que essa realidade que a gente vai falar aqui seja realmente realidade em pouco tempo.
0: Ah, seria lindo. Cris Vasconcelos. <risos>
2: e Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e esse cast deveria ter saído antes do carnaval.
1: <risos> <risos> é
0: verdade. <risos> é, ok. E com o criador dessa abertura, Fencas? O golpe, o golpe <risos> se concretizou. <risos> E é isso, ouvinte. Hoje nós falaremos: e se não existissem as ISTs? Vamos lá, pessoal.
1: Eu tenho um dream that one day every valley shall be
0: exalted. Then they will have my dead body, not my obedience. É um pequeno passo para o homem. Pra começar, a Raquel explica o que são primeiro ISTs, afinal elas não existem mais, a gente precisa conceituá-las. <risos>
1: Então, IST era mais conhecido Antigamente como DST E assim, antigamente o que eu digo São pouquíssimos anos atrás Porque assim, a minha dissertação de mestrado Que foi publicada em 2015 Tem DST no nome Entendeu? Então tipo assim É realmente uma, é uma, uma mudança que não, não é De muito tempo atrás não É, é muito comum ainda você se referir A DST DST antigamente era doença sexualmente transmissível E agora a gente O certo, o mais correto é chamar de de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Aí você pergunta, por que que mudou de doença para infecção? A infec... Raquel,
3: por Fala. que mudou de doença
1: para infecção? <risos> <risos> Porque infecção abrange mais o, o, o que que acontece quando você tem uma, um tipo, esse tipo de, de micro-organismo no seu corpo. um vírus, uma bactéria ou outro micro-organismo. Porque doença pressupõe que você já tenha sintoma, que já seja uma infecção no seu estado agudo. E a infecção mesmo, ela pode estar no seu corpo sem ter nenhum tipo de sintoma e sem nem desenvolver a doença, que é o caso, por exemplo, do HIV. Você pode uhum. contrair, né, se infectar com o HIV e nunca, que é o vírus, né, que é uma infecção por vírus, e nunca desenvolver a AIDS, que é a doença da imunodeficiência humana. Então, o mais correto, então, os grandes conselhos de saúde nacionais e internacionais começaram a usar o termo IST em vez de DST. Ele é mais abrangente Perfeito. e, e dá conta desses, dessas coisas, desses, desses estágios mais iniciais da infecção sem sintoma, sem nem doença, às vezes.
0: Ótimo, acho que definido o tema, agora a gente pode partir daqui. E para começar, eu queria indagar vocês em relação ao a, a próprio tema Nunca existiram As doenças sexualmente transmissíveis As que a gente conhece As infecções sexualmente transmissíveis Melhor falando Ou, não, ou essas doenças existem Mas elas não são transmissíveis por via sexual hum.
1: Como vocês preferem eu gosto mais que elas não existam. Errol, fala, Fecas.
3: Eu queria dizer que o Tarek, além do golpe, ele tá roubando. Esse tipo de coisa não é assim, cara. É a gente que te pergunta aí se você dá o um cenário. Eu mal saio, ele já muda as regras disso aqui.
0: Olha, eu só sou host, vocês que conduzem.
1: Aceita,
2: cara. Eu acho que o cenário pega mais fogo se elas deixarem de existir, em algum momento, porque a gente aprendeu a conviver com uma coisa e aí do nada, por qualquer que seja o motivo, isso muda, mas para criar o um cenário é mais fácil realmente se elas nunca existiram.
0: Ah, perfeitamente então, então nunca existiram nenhuma dessas doenças ou dessas infecções porque as, as infecções sexualmente transmissíveis nunca existiram. E aí? É,
1: e é bem louco, porque você já tem relato de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis, desde muitos, muitos, muitos séculos atrás. Então, assim, é você pensar que elas já. Elas mudaram muitos cenários culturais e, e, e sociais há muito tempo. Então. Talvez algumas mudanças já tivessem ocorrido historicamente, assim, não é? Porque a gente costuma pensar que ST é uma coisa muito moderna, muito de ontem, começou... Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que nada. Você tem relatos de, de sífilis já há muitos anos atrás, assim. Então, quer dizer, é uma mudança, eu acho, que vai para sociedades muito antes da gente. Muito antes dessa dita sociedade moderna que a gente tá hoje.
2: Uma das coisas que eu sempre me perguntei sobre esse tema, porque esse, se já tinha rolado na minha cabeça... Era se nós teríamos uma população muito maior Hoje em dia Com a ausência das, das infecções sexualmente transmissíveis Porque as pessoas se cuidariam muito menos Utilizariam menos, menos é, preservativos E aí, consequentemente Você teria uma maior
1: população Nessa faixa de descuido Nessa soma, né? Pois é Bom, com o caso da, da AIDS A gente percebeu uma mudança um pouco No uso do preservativo Porque já lá nos anos 60 por aí, é... Tinha uma galera que não usava muito a camisinha mesmo, não, já. E aí as doenças, as, as, as infecções, tipo gonorreia, tipo a sífilis, isso, da AIDS né? Eram, sei lá, tratadas com antibiótico, com penicilina e vida que segue, vambora. Eram, ah, ficava um tempo sem transar, porque tava, tava com uma infecção, mas aí tomava um remédio e vida que segue. Então já, já não era um uso de camisinha, assim, muito, muito é, comum. A, a galera fazia controle de natalidade por tabelinha sei lá, por várias outras coisas. A camisinha foi começar a ser usada muito assim depois da AIDS, assim, dos anos 80. Então, é, talvez nunca ter existido ter existido doença sexualmente transmissível, não sei se alteraria essa questão da natalidade. Porque a camisinha começou a ser usada assim, de forma mais frenética, só nos anos 80. A galera antes já usava outros métodos contraceptivos. Não sei se a natalidade.
0: Ah, até porque eu acredito que o um impacto grande na natalidade vem com os anticoncepcionais, né? É, sim. Que aí não tem uma ligação direta com as ISTs, então caso se não tivesse existido, os anticoncepcionais ainda estão aí, né?
1: É, RU e várias outras técnicas também, então, enfim, de abortamento, então de vasectomia, enfim, por aí vai. As técnicas se desenvolveriam, eu acho que de forma independente. Eu acho que talvez o maior impacto mesmo de não existir IST ia ser com a AIDS, eu acho. Eu acho que se não existisse AIDS, que é uma IST, né, que é uma infecção sexualmente transmissível, eu acho que o impacto social disso ia ser bizarro, porque o que a gente desenvolveu de estigma, de moralidade, de preconceito, de um monte de coisa por, exclusivamente por causa da AIDS e da população mais atingida, né, da, da galera tanto da comunidade homossexual quanto da galera mais sexualmente livre e ativa, enfim, é, eu acho que esse seria o maior impacto O que vocês acham de não existir AIDS.
3: Olha, sem dúvida seria o impacto mais recente, né? Mas como você trouxe antes, Raquel, na verdade, quando a gente está falando é, dessas infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem relato disso desde a antiguidade, na verdade. E se for pegar realmente relatos que putz, é, tiveram um impacto significativo, nas, nas comunidades a gente pode mencionar por exemplo lá pro século 15 16 como se disse a sífilis foi um, uma explosão na Europa. Então, assim, é, é, se você for comparar a quantidade de gente que morre de sífilis durante o final da Idade Média e início da Idade Moderna, a quantidade de gente que morre de AIDS, proporcionalmente é muito maior sífilis, entendeu? Então, assim, é claro que culturalmente, num mundo em que está todo interligado, é, é inegável o impacto que a AIDS teve no, nos anos 80, nos anos 90, né? Ela mudou a forma como a cultura uh, se apresentou para esse mundo pós-Guerra Fria. Mas é, a gente teria, não sei, a, a gente pode especular, por, aí é realmente especulação, mas eu não estou com nenhum dado factual aqui, mas será que, por exemplo, boa parte das, das religiões monogâmicas não instituíram a monogamia? como também uma forma de se evitar a transmissão de doenças por conta de múltiplos parceiros, Entendeu? Será que não tem alguma, alguma raiz cultural atrelada a isso? E não havendo, você poderia ter um, uma difusão muito maior de sociedades em que a bigamia, que a poligamia fosse prevalecente, entendeu?
1: Porque não teria o fator doença sexualmente
3: transmissível? Porque também não teria o fator doença. É claro que a, a monogamia é, instituída nas religiões, principalmente nas religiões monoteístas, é, ela não é a causa única, não seria essa. Você teria tantas outras causas é, é, culturais mas eu digo, tirando também essa causa, será que você não poderia ter uma tendência de mais sociedades poligâmicas, ou que pelo menos a monogamia não fosse algo tão escrito ou tão justificável, ferro, né? ou tão justificável é? no sentido é, de... É, exatamente, pelo menos fosse algo mais maleável mas sem dúvida, a AIDS é algo que é muito mais palpável para a gente mexer, eu só tô tentando fazer uma elucubração um pouco mais anterior, mais profunda Onda na, na raiz da sociedade, né?
1: Porque eu acho que tem uma, uma questão que, é, que, que faz com que essas doenças sejam é, mais específicas e avassaladoras em determinadas épocas, né? A Cifris foi na, na época dela e a AIDS está sendo nessa época agora, é também o fato de, de elas serem exatamente por serem sexualmente transmissíveis, né? Por estarem atreladas a esse, ao tabu da sexualidade, né? Como, como se é, o fato de transmitir uma infecção seja tipo um ponto negativo a mais para o sexo, entendeu? Algo que já é tão cheio de tabu, cheio de moralidades, etc, etc, etc. Ainda por cima, esta coisa ainda transmite doenças para as pessoas, etc, etc, etc. Então talvez não existir a possibilidade de se de adoecer, né? a possibilidade de, de fazer mal para a sua saúde transando com outras pessoas de forma livre, né, sem métodos de barreira e etc, é, pudesse talvez também mudar um pouco a nossa concepção sobre sexualidade como um todo, assim. Não, é de novo, mesmo argumento do Fencas, tudo está interligado num, num grande complexo de normas e, e valores e cultura. Mas, talvez, tirando esse fator do adoecimento pela, pelo sexo, talvez isso seja, contasse como um ponto positivo, quem sabe, para a sexualidade. É, pensando,
0: no, pensando nos livros religiosos e aí na, nas crenças religiosas, acho que todo mundo sabe que boa parte delas surgem justamente dessa tentativa de normatização né? de criar normas e costumes para prevenir doenças, para melhorar a, as relações interpessoais, enfim, uma série de, de, de objetivos. E muito provavelmente também né, a questão, vários tabus ligados ao sexo são provenientes justamente das questão das, IST, né, das ISTs. Né? Então sem as ISTs eu imagino que boa parte desses tabus né, não façam mais tanto sentido. E, olha, sendo radical, talvez a maioria desses tabus, né? Quase a totalidade dos tabus, né? Imagino.
1: É, porque tem a ver muito com uma, um, um avanço também de civilização ocidental também, né? Porque você tem outros tipos de cultura e outros tipos de sociedade, onde a presença de doenças sexualmente transmissíveis não existe ou é quase nula e a relação com o sexo é outra. Agora, não, não, a gente não pode apontar uma causalidade, né? Por não existir ISTs, logo, a relação de, de sexualidade é outra mas é um dado também importante para a gente colocar aí na, na roda porque essas, essas doenças são muito doenças de é, doenças ligadas à, à cidade a, ao avanço da modernidade, etc
0: se estivéssemos no SciCast talvez nós não pudéssemos apontar uma causalidade tão evidente assim mas é, é, é. como a, a premissa <risos> do contrafactual e aqui o criador não me deixa mentir, é justamente é criar linhas, né? criar linhas de, de temporais e de questionamento e tudo mais, eu acho que é bem válido que em uma dessas linhas que a gente coloque aqui, uh, o sexo cairia boa parte do tabu em relação ao sexo uh, à medida que não existissem mais as ISTs o sexo seria levado como muito menos é, polêmico
1: Ah, talvez só restasse a natalidade, do tipo, olha só, o sexo causa bebês e não queremos mais bebês, então vamos <risos> Que já é um bom motivo sexo.
0: pra ter tabu, né?
1: <risos> Eu não sei, entendeu? Talvez restasse somente a natalidade como causa não intencional do sexo,
3: entendeu? É, pensando aqui realmente as outras consequências. Bom, a, a, a gente, aí voltando à AIDS, né? A gente teria talvez uma mudança de paradigma com relação ao trato da homossexualidade, né? Que principalmente nos anos 80 e 90 sofreu um baque absurdo por conta disso. Uh, e quando eu digo baque, não só das óbvias uh, uh, mortes causadas indiretamente pela AIDS, mas até como cultura, né? Você teve uma estigmatização absurda é, né? da homossexualidade. Bom, já é estigmatizada desde que o mundo é mundo, é, né? É, já mas... é um
1: comportamento desviante ou dissidente, ou, né? Não Exatamente, normativo.
3: mas a gente vinha de anos 60 e 70, em que a liberdade, inclusive, de escolhas de parceiro sexual era um mote de uma contracultura, né, uh, que tentava trazer um fôlego novo para o progressismo. E veio os anos 80 e 90 com essa doença terrível que acabou estigmatizando demais toda uma, uma, par, uma parcela muito significativa da população que era... Tanto que é, no início, enfim, não tão no início assim, a AIDS era vista da doença do gay, né? Sim. Ah, que claro que eu não tô, tô com AIDS. Exatamente, claro que eu não tô com AIDS. Eu não sou gay? Como assim? Entendeu? Então assim, você estar com AIDS era quase... Você é gay e isso é ruim. Então, é, nesse nosso mundo, é muito e assim, é, é, mantendo todo esse desenvolvimento cultural que você teve na segunda metade do século XX, é muito provável que, talvez, hoje que a gente tá, esteja tendo uma aceitação maior da homossexualidade na sociedade, e vejam aceitação maior não quer dizer uma aceitação longe de uma aceitação <risos> plena, mas, mas muito maior do que são foi. não são muito
1: aceitáveis,
3: assim. Exatamente, exatamente. Mas hoje a gente vê uma nova geração falando sobre isso com uma naturalidade que as gerações anteriores não tinham, o que pra mim é extremamente saudável, sem contar todas as conquistas Uh, uh, jurídicas relacionadas às relações homoafetivas. Então, é, por conta disso, é possível que não havendo a AIDS, não havendo uh, as infecções sexualmente transmissíveis e, por consequência, a AIDS, é, isso fosse mais acelerado. Então, é possível que a gente já tivesse pelo menos um passo à frente, dois passos à frente com relação a esse debate.
2: É, é, eu estava aqui só balançando a cabeça em sim, em tudo que vocês estavam falando E, e pensando o quanto que do nosso do, do preconceito, do tabu enquanto à homossexualidade, quanto ao sexo É baseado basicamente no, na má compreensão de doenças que se não entendi, o, Você não entendia o mecanismo daquilo antes e aí se criou toda uma história sobre isso e hoje você tem um preconceito e uma, uma parte da população estão vivendo com tantas barreiras só porque não se entendia
1: como a doença funcionava. Uhum.
2: Tá
1: bem... é, isso foi muito marcante no, na, na história da AIDS. Assim. Uhum. No início eram os especialistas que diziam que era uma doença é, que, 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 que era, era contagiosa e era transmitida especificamente pelos estilos de vida adotados na comunidade gay. Até por, por usos de, substância de, de substâncias de, de drogas ou de sei lá, do que. E era exatamente isso. Era tipo os especialistas que não sabiam como que acontecia a coisa e... Cal criavam causalidades absurdas que são a raiz de um preconceito que é, que é assistido até hoje. E é, ia ser muito louco o que o Fenka estava falando porque a AIDS, ele, ela vem justamente numa barreira da ascensão da revolução sexual dos anos 60, né? Então você tem uma, uma bandeira da comunidade é, LGBT que hoje a gente chama de LGBT né? na época era, não tinha essa dominação, mas que hoje abrange todo mundo mas enfim, você tinha essa ascensão e essa bandeira LGBT que era pautada na liberdade sexual, na ideia de que eu existo, sim e que os meus desejos são válidos sim, e que não é, não é você que vai dizer quem que eu posso gostar, quem que eu não posso gostar, como que eu posso me comportar, como que eu não posso me comportar. Então, tem esse, esse frisson, esse fervor que pauta na sexualidade uma bandeira Cidadã de existência no mundo dessas pessoas. E aí a AIDS vem com um, um corte, uma navalha absurda nesse movimento, se, se você parar se a gente parar para pensar no, no dano geracional que a AIDS causou a grandicíssima parcela de, das pessoas que não só morreram, mas que sofrem até hoje com esse estigma, se não existisse, não existisse AIDS, cara, a nossa realidade ia ser completamente diferente. Imagina que ela, todo aquele frisson dos anos 60, 70, continuando a todo vapor pra cima, pra frente. No, no sentido de que a sexualidade não, não teria essa, essa faca sendo cravada no peito da, da bandeira da liberdade sexual, que foi a AIDS nos anos 80. Eu imagino, eu concordo com o Fencas. Assim, acho que a gente teria um outro, teria outras barreiras de preconceito, talvez, outras moralidades. AIDS, outros conservadorismos para lutar, com certeza. Mas que, a, não tendo a figura AIDS, as coisas iam ser diferentes? Com certeza. Com certeza Inclusive,
0: tudo. teria um impacto direto no que hoje é uma preocupação, de certo modo, que em relação ao sexo na terceira idade, né? É que hoje nós temos algumas taxas de, inf de infecção. É, por essas ISTs na terceira idade que são consideráveis, né? E, e não existindo nenhum IST, não, eu, eu não vejo outras barreiras para um sexo saudável e diverso, e whatever, do jeito que fosse, é, na terceira idade, ou, nem tanto na, na, só na terceira idade, mas após a menopausa, que aí você tem um, um, a questão da. da da, do fi, dos filhos, né, de engravidar já colocada de lado. E mesmo colocada de lado, com a existência das ISTs, você tem uma grande preocupação, que hoje, inclusive, essas taxas têm aumentado. Mas sem as ISTs, você não tem essa barreira. Então, acredito que lidar com o sexo depois da, da menopausa, né, depois da andropausa e na terceira idade, seria uma lida completamente diferente. Juntando com o que vocês falaram, que a gente só teria uma evolução da, do tabu sexual dos anos 60 para cá e não teria esse corte, né? Essa ruptura tão grande e é, além disso, você não tendo outras complicações, imagino que as pessoas né, do, da terceira idade teriam uma liberdade sexual muito maior do
1: que hoje, né? Menino, você me fez pensar uma coisa Profissionais do sexo e indústria pornográfica Também ia ser é outra coisa, gente Nossa não é, não? Sim. sempre.
2: Sim. Todo contrafactual que eu participo A gente sempre roda, roda, roda E acaba na indústria do sexo
3: <risos> Esse, Esse é o mundo Isso né? é um pouco mais óbvio
1: né? <risos> Me chama mais Para esses contrafactuais aí que tu participa Então <risos>
0: Ah, mas já que você levantou o tema, qual o impacto você vê diretamente na indústria do sexo? Seja na, na indústria então da...
1: morrendo? Pô, da, da, no, nos profissionais do sexo, das pessoas que, que, que usam do sexo de forma, de forma pra ganhar vida, seja... É, como acompanhante, como prostituta como qualquer coisa, como gigolô pô, que é isso, cara, é uma qualidade de vida é como, sei lá, um, um minerador que deixa de ter problemas pulmonares por causa da, da fuligem do carvão, porra, imagina você consegue trabalhar aumenta de uma forma aumenta sobre
3: a maneira expectativa de vida da galera né?
1: sim, claro, é uma qualidade de vida é quase como se um, um, tipo um item de segurança do trabalho, tivesse permanentemente garantido, entendeu
0: é verdade <risos> é, inclusive a estigmatização, imagino que diminui com esses profissionais, né? Porque nós vimos de uma estigmatização enorme da, das profissionais do sexo, né? das prostitutas e tudo mais, desde muito tempo e uma imagem associada muitas vezes à sujeira, a doenças como né? vetor de infecção é, principalmente, exatamente, em rela, principalmente em relação à sífilis e depois posteriormente com relação à AIDS, né? uhum. então sem essas tira uma grande parte da estigmatização dessas pessoas né? nossa, que
1: qualidade de vida, meu Deus do céu, gente, estou falando que essa realidade tem que ser realidade, gente, pelo amor de Deus
3: <risos> quer ver uma discussão extremamente complexa hoje em dia, que seria bem diferente, sem é, doença é, sem infecções sexualmente transmissíveis, a discussão sobre quebra de patente de, de remédio. Pelo, pelo seguinte vamos pensar hoje estou pensando aqui coquetel, né? é, é, hoje é a
1: vamos lá.
3: hoje <risos> a gente tem que é, boa parte dessas doenças dessas infecções elas acabam acontecendo hoje em dia muito em países mais pobres em países uh, que não têm uh, meios ou educação ou mesmo cultura Uh, de controle durante o ato sexual e enfim e países também que têm uma taxa de natalidade muito alta uh, então você tem uma, uma, uma um contágio muito fácil né para gerações futuras Uh, então são países que têm menos dinheiro para métodos uh, de controle e também não tem dinheiro para remédios que possam controlar a, uma possível doença já manifestada. Uh, desde uh, bom questão de quebra de patente existe desde que a patente existe né? aí enfim não, não precisa e não é só para remédio claro é uma discussão muito mais ampla porém para remédio, é, ela ganhou uma força muito grande, principalmente nos anos 80 e 90, por conta de casos de países africanos do sudeste asiático, ah, em que doenças, ah, que não só doenças sexualmente transmissíveis, mas doenças em geral ah, com capacidade de tratamento por remédio, é, elas não estavam sendo tratadas por falta de dinheiro, porque eram doenças cujo remédio era muito caro. Mas, se você tira da equação essas doenças é, transmitidas via sexual, uh, você acaba perdendo parte do argumento. A discussão continuaria, mas você não teria a mesma força. Essa urgência, esses países... né? de urgência pública. Exatamente! Os países sofreriam de outras tantas doenças que poderiam ser evitáveis com remédios que teriam a patente quebrada, Uh, mas, por exemplo, a AIDS, que foi e continua sendo uma grande pedra no sapato para usar de um grande eufemismo nesses países, é, ela não existiria simplesmente. Então, uh, ou mesmo aqui no Brasil, quando teve uma grande vitória da quebra de patente de remédios relacionados ao coquetel é, 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 contra a AIDS. Né? Então por conta disso, a, toda a discussão seria extremamente diferente no mínimo, né? Não sei se para o bem ou pro mal, seja lá qual lado você quiser colocar, mas seria muito diferente sem essas doenças.
1: É, a AIDS deu esse tom de urgência de saúde pública sobre os interesses particulares das patentes, né? A quebra da patente que a gente protagonizou lá na, na Organização Mundial de Comércio, virada da virada da década de 90 para 2000, foi muito isso assim, a partir dessa quebra a gente estabeleceu como padrão a gente que eu digo internacionalmente que uma urgência de saúde pública é superior ou pode ser superior ou pode ser colocada como superior aos interesses de uma parte de das patentes né os interesses particulares de quem tem a, a a patente. Então, realmente, não existir ISTs com esse impacto diminuiria bastante o apelo, né? o apelo da urgência de saúde, por exemplo, para quebrar outros tipos de patentes de outro genérico. Não Seria só bem isso, como
2: o próprio a própria forma, a própria forma de estudo de outras doenças. Porque, hoje em dia, você tem muito estudo sobre uma doença e ela associada ao HIV. Em inúmeras, inúmeras coisas que a gente estuda, a gente tem estudos estudo daquela doença e o estudo dela associado ao HIV. Por exemplo, eu trabalho com leishmaniose A gente trabalha com leishmaniose associada ao HIV Então você, tudo isso aí não existiria Porque é um impacto muito grande nem, nem sempre o mesmo tratamento pode ser aplicado Ou o mesmo tratamento tem efeito em pessoas Que, que são contaminadas com São infectadas também com HIV é,
0: Inclusive vocês, vocês acabaram chegando no tema Que eu ia puxar que é o impacto com, Na saúde pública, o FENCAS trouxe bem essa questão das patentes e, e, e tudo mais que te, tem a ver também com a questão da saúde pública, mas por exemplo os bancos de sangue eles a, pré 1993 eles não tinham a regulamentação que tem hoje por exemplo e isso também é forçado muito pela questão das ESTs, né? Pela emergência das ESTs se força uma regulamentação para que não haja contaminação de quem precisa de quem precisasse de uma transfusão sanguínea. Né? Então, após 1993, você tem essa regulamentação grande, E entre tantos outros impactos na saúde pública, né? Hum,
1: com certeza. Não só de impactos de, de números de adoecimento, mas de orçamento com prevenção, de tecnologias de prevenção, e de, enfim, de, de tratamentos a longo prazo, porque a gente está pensando muito em AIDS, mas a gente tem que pensar também nas hepatites virais também, que o tratamento é bastante longo, é, tem as, as, a sífilis, a gonorreia. Ela, a clamídia elas são o próprio HPV que é associado com tumores sim sim é. e você tem não só a, a, a prevenção mas o tratamento elas elas são curáveis mas elas custam dinheiro para para serem curadas e você tem uma associação entre fatores socioeconômicos e a distribuição dessas doenças né o fator pobreza, o fator é, vulnerabilidade social, vinculado também a, a como que essas infecções se comportam de forma não uniforme pelo tecido social. Então, não existir, pelo menos não existir essa doença, faz com que outros fatores de vulnerabilidade não, fiquem, não se tornem pior ainda. Então, a pessoa, além de estar numa condição de pobreza, ela ainda terá que ser tratada com é, um coquetel anti-HIV pro resto da vida todas as complicações de uma pessoa em condição de pobreza e ainda tendo que ser vinculada no sistema público para fazer o tratamento contínuo de uma doença, entendeu? Então, quer dizer, ou de uma infecção. Então, você eliminar uma infecção, eliminar uma infecção que se pega transando, pô, você vai ter um impacto de saúde pública muito forte. Positivo, né? Nesse, nesse sentido, eu acho.
0: Sim, e, e o, o impacto que eu, que eu levantei também ele, entre aspas, talvez gerasse um impacto negativo, que é no sentido que se criou toda uma estrutura de combate às ISTs que amadureceu muito o sistema da saúde pública, né? de, de comunicação com, com o povo, com, com, com as pessoas, de intervenções né? na, na sociedade civil, intervenções diretas de, de, de políticas públicas relacionadas à, saúde, relacionadas à saúde pública por conta da emergência das, das ISTs. Né? O, elas eram, são muito perigosas e tudo mais, então criou-se toda uma estrutura em volta delas. De, de saúde pública, sem elas Claro que tem uma série de outras patologias que, que merecem também esse apoio da saúde pública, mas elas, querendo ou não, foram um, quase um estopim, né? Um, Para o amadurecimento da saúde pública.
1: Sim, com certeza. Ainda mais porque elas são transmitidas por uma coisa que, bom, bastante gente faz.
0: <risos> Sim. <risos> Exatamente. E, na, e como nós citamos, são várias, né? Não, não é só a AIDS, é. a é Simples Espeçoso a gonorreia.
1: Durante muito tempo, muitas vezes, durante a vida... Quase toda. Então, realmente tem um impacto muito grande pelo, pelo fato da via de transmissão ser o um sexo.
0: Inclusive, o próprio HPV, que é Cris citou, que é um fator muito importante para alguns tipos de câncer, como câncer de cola de útero, né, e que, que acaba impactando em alguns setores sociais. Então, é uma patologia extremamente importante que, que não teria essa asso associação. Então, até no câncer, você diminuiria é, esse apelo de saúde pública, né?
1: Viu, gente? Tem que chegar logo a essa realidade, gente. <risos> cadê, cadê ela, pelo amor de Deus?
0: Precisamos.
2: Só
1: é, só
2: uma observação para fazer. E eu não sei se esse artigo foi publicado, mas eu, como eu convivi com as pessoas que fizeram o estudo, eu vou citar se Pergunto a eles e mando pra vocês o artigo Se eles tiverem publicado os resultados Durante a faculdade eu tinha um grupo de amigos Que resolveu ver o índice E quais as doenças sexualmente transmissíveis Em profissionais do sexo da cidade Óbvio, como a gente era de uma faculdade pequena isso gerou um, um bafafá Um bafafá na faculdade A coordenação conversou com eles Porque poderia ser que tivessem alunas E que eles tinham que ter muito cuidado Porque estavam trabalhando com isso Pra acabar não espalhando a informação sobre ninguém e tudo bem O estudo ocorreu e eles conseguiram juntar Acho que em torno de 200 indivíduos Profissionais do sexo E as, das DSTs é, procuradas Nenhum estava contaminado Chora e, <risos> é, Exato E uma das coisas que a gente a gente citado aqui no cast Com relação a isso Mas hoje em dia a prevenção É muito importante E a, tipo a busca Para é, a fazer, é, realizar os exames periódicos É muito importante O que acontece Como essas pessoas são profissionais do sexo Elas, as, pelo menos as que participaram do estudo Elas tinham uma preocupação muito grande quanto a isso Então elas usavam a proteção E elas faziam todos os exames necessários E consequentemente elas não tinham Mesmo utilizando o sexo como profissão que prova que não ah, o ato em si não é o um, um prejudicial, e sim a forma como você lida com isso e a frequência e afins com relação a, aos médicos. É certo. Vocês falaram
0: o, o, o impacto talvez é um pô, pouco visto, que é uma informação um pouco aleatória mas o impacto na indústria pornográfica seria também um pouco grande né? É, inclusive no que, é, quem, quem são os grandes né? o bastião da indústria pornográfica, por exemplo nos Estados Unidos Ela foi isso foi definido pela questão das ISTs porque em alguns estados americanos você pode filmar é, filmes é, pornográficos sem o uso da camisinha. Enquanto em parte do, dos estados é proibido. Você tem que usar a, a camisinha para filmar filmes pornográficos. Então, e esses estados que são mais. É, menos restritivos em relação a isso acaba virando a meca da indústria pornográfica americana e mundial né? por conta disso
1: Não, com certeza o impacto pra quem trabalha com sexo, seja mediaticamente seja como, como profissionais, acompanhantes prostitutas, isso vai ser uma qualidade de vida absurda, talvez seja um, um dos maiores impactos, eu acho assim, é pensar que é um um fator a menos para se preocupar na hora de arrumar suas coisas para trabalhar. Eu acho que de tudo,
3: tudo para mim, o maior impacto nessa história toda seria com relação ao progressismo. Porque, cara, tá muito relacionado a gente já falou boa parte do tempo aqui, mas assim foi um baque, foi um baque para ideais mais progressistas culturais uh, uh, naquele momento. Uh, inclusive, sendo utilizado por Uh, religiosos mais fanáticos como o castigo divino e coisas do gênero, né? Então... Não havendo isso, cara... Ia ser algo muito interessante de se ver, porque os anos 80 acabaram sendo anos conservadores, tanto economicamente quanto socialmente, entendeu? Como é que seria o choque disso numa sociedade mais progressista socialmente, mais com um arroxo econômico no mundo todo? Esse embate ia ser muito interessante para ver o desenrolar das coisas, né? A gente puxou aqui a história é, da cultura LGBT na época, mas é muito maior do que. Isso. Talvez ela seja a, a grande bandeira da época, mas não a única. A liberação sexual como um todo também, para héteros, era muito grande. Né? A gente tinha que lembrar que as, mulher, que as mulheres tinham acabado de ganhar a pílula, cara, que foi uma revolução sexual uh, para as mulheres. Né? Foi uma, uma enfim, a libertação. De, de, depois de séculos, você podia, você tinha a capacidade de ter relações sexuais sem engravidar, não necessitando do, do aval do cara ou não. Você tem o poder da escolha, né? é Claro que, enfim, Pílula tem todas as outras consequências hoje vistas, mas a época foi um, um baque gigantesco, culturalmente falando. Então, assim... Yes, Iam ser anos muito interessantes, sem dúvida alguma, esses anos 80 e 90.
1: É, e, e antigamente também, porque Marquês de Sádio talvez não, se, não tivesse o impacto que teve, talvez. Esses grandes, grandes poetas, grandes artistas da pornografia antiga também tinham, eram muito assolados por essas doenças que vinham junto com o estilo de vida que eles escolheram. Então talvez não, também não terem STs na época de, da, da antiguidade, da Idade Média, também se tivesse um impacto muito forte para essa para essa população e para essas pessoas, para esses artistas, para esses, enfim, as pessoas que escolhessem um estilo de vida menos conservador da época, né? E olha que o conservadorismo da época era talvez pior, não sei também. <risos> não sei se dá para comparar. Mas, enfim, também teria um impacto cultural ali.
0: Para quem pediu um contrafactual positivo, finalmente tivemos um contrafactual em que esse mundo que nós criamos seria melhor do que o mundo real. Finalmente, acho que na história recente do Contrafactual, finalmente nós conseguimos esse marco. E se você gostou desse episódio, comenta lá no post do deviante.com.br no post deste Contrafactual. E é isso, gente. Abraços e até semana que vem. Tchau!